0: Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. Na sledujících 30 minutách uslyšíte rozhovor s hosty Pítka Šuperta nebo Martina Metka z Unicornatax na téma Jak neumřít ve svém biznesu na hloupé chyby.
1: Takže dobrý den. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Don't Die Stupid. Tentokrát tady vítám zástupce ženského pohlaví, Very Oswald, jako jednu, jednoho nebo jednu z founderů startupu Smarthead, který se zabývá problematikou ESG. Za chvilku nám vysvětlí, co to je. Takže ahoj, Very. Ahoj, Vítek. Tak, oblíbená úvodní otázka. Jak se máš dneska od rána?
0: Busy, busy, busy. Ale mám se sa výborně, samozřejmě, s, s takým tým positive attitude všetko dělá vše.
1: Super, takže startup life. Startup life, hej. Já už jsem tady v úvodu zmínil, že vy děláte, jako firma se zabýváte oblastí ESG. Možná zkus říct opravdu v pár větách pro normálního posluchače, aby si dokázal zhmotnit, co je tím myšlením, když všichni to slyšíme ve zprávách, čteme to v novinách a myslím, že spoustu lidí ten výraz zná a neví, co se za ním úplně přesně představí.
0: Budem sa snažiť byť stručná a hlavně aby to každý posluchač hneď porozumel. Je pochádza z, z anglické skratky uh, Environment Social and Governance, čo v preklade znamená, že sú to metriky uh, z hlediska životného prostredia, uh, spoločnosti a korporátneho riadenia. Sú to metriky, ktoré už teraz firmy. Budou muset sledovat na to, aby se ohodnotila ich nefinančná výkonnost.
1: Takže důležitý je asi říct, že to bude od příštího roku povinnost legislativní, že to už není dobrovolná volba.
0: Přesně tak, to tak. samení.
1: Takže řekněme, že jako startupu vám jde trh naproti, že ne pro každého je to veselá zpráva, že budeme se další reporting. Ale prostě tak to je, vám to biznisově naproti, ale na druhou stranu to, co ty lidi nenávidí, dělat různé reporty a tohle, tak vy jim tu bolest můžete usnadnit tím, že jim to vyřešíte.
0: Přesně tak.
1: Tak tak bych to řekl ve zkratce, aby jsme všichni chápali, o čem my si tady teďka budeme very půl hodiny bavit spolu. Ale my se chceme bavit hlavně i o tom, co vlastně to znamenalo takovouhle firmu vybudovat. Protože to není jako produktový podcast, my se bavíme o tom opravdu z pohledu zakladatelů a tak. Já se možná zeptám úplně na úvod. Co ty teďka vnímáš za tu historii e, smartheadu, že byl pro vás e, největší challenge jako pro firmu? Teď se neptám osobně tebe, to ještě k tomu dojdeme, pro tebe jako foundera, ale mm-hmm. pro firmu, co si myslíš, že byl největší challenge?
0: Tak e, pro mě je to, že jsme začali s takovou témou, která teraz začíná rezonovat na trhu e, skoro. Tím pádem samozřejmě. E, sa nás veľa ľudí v vo firmách, aj veľkých firmách pýtalo v podstate, kde vidíme tu biznis oportunitu, prečo by sme to mali robiť a podobne. S tými otázkami sa už teraz našťastie nestretávame, preto ako si spomenul, že už aj táto téma sa dáva do legislatívnych podmienok firmy. A to nám rád dokárať, samozrejme s tým prichádza aj veľká zodpovednosť, aby sme si takú tu líderskú pozíciu udržali. Ale je to... Já bychom podala, že to načasovaně, že my jsme přišli na trh velmi skoro.
1: A zeptám se, kdo vlastně z tvého pohledu, kdyby bys měla říct, je váš ideální zákazník? V tuhle tu chvíli, řekněme pro příští rok, ať si to představíme.
0: Ideální zákazník, středná firma, která naozaj potřebuje spadá do legislativy, protože ta legislativa, která přichází, tak bude podměňovat firmy určitých od určité velikosti, že budou muset reportovat ESG. takže stredné firmy sú tie kľúčové pre nás, pretože už tie velké firmy naozaj oni velakrát pracují už so zabehnutými systémami. Ako je například SAP, alebo používajú z Big Four velké nějaké riešenia, ale my jsme tu na to, aby jsme pomohli právě tým středně velkým spoločnostiam.
1: A zeptám se ještě na jednu věc. Ono vlastně si řekneme středně velká společnost, jasně, uhum. SME. Kdo v takové společnosti je pro vás vlastně ten nejbližší člověk, s kým byste se o tom měli na začátku bavit? Protože to ještě nejsou firmy, které by měli specialistu roli na ESG, to mývají až velké korporace. Kdo je to typicky ve střední firmě, kdyby si to měli představit.
0: Ono ta otázka vždy je, že uh, ako vnímáme, albo čo sú tie kritériá uh, definovania stredne veľkej spoločnosti. Uh, pre mňa je to, že naozaj, že je to už aj medzinárodná firma, ktorá už túto pozíciu buď má obsadenú, alebo momentálne majú uh, riešia hiring na tuto pozíciu, lebo si uvedomujú, že túto oblast budú musieť pokryť. Takže pre nás je to, sú to hlavně ježdí manažery, manažerky v rámci v rámci dané firmy. A k firma nemá, tak to řeší vždy vrcholový management firmy, C-level management. Uh-huh.
1: A protože vyste startup, který už nějakou dobu běží, už v sobě máte nějaký investory, prošli jste si vlastně dvě investiční kola. když se teďka ohlídneš zpátky, co je nejtěžší na tom schánění investora.
0: Nejtěžší Najsi dobrého investora, ktorý naozaj, že m, prináša aj s- tie smart money. Že prináša nielen financie a kapitál, ale taky je to taky aj vlastne backup a otvárač dverí a že vzájomne si vieme pomôcť synergicky. Uh-huh. Takže to je, to je pre nás dôležité, aby sme tam nevideli len uh, ten kapitál, ale že vzájomne si vieme aj strategicky pomôcť posunúť firmu ďalej.
1: Uh-huh. A vy jste s náma byli vlastně i na druhém ročníku Silicon Valley Bootcampu, takže jsme spolu strávili pár týdnů Silicon Valley. Když to vlastně srovnáš, protože ty jsi tam mluvila s pár investorama, mluvili jste s nějakýma zákazníky. co pro tebe bylo takový nejvíc překvapující zjištění, co vás tam nejvíc nadchlo, ohromilo, překvapilo, když jste tam byli?
0: Mm-hmm. No, bylo toho víc a vy se lektávali teraz highlighty, Prvom rade sme si uvedomili, aký je rozdiel ten business svet, B2B business práve v US alebo teda v Kalifornii, San Francisco versus porovnaní so Strednou Európou, kde vlastne my sme. A to bolo prvé. Ďalšie, že ako sa dobre pripraviť na investičné kolo aj z pohľadu vlastně cap table, aby sme uvažovali dva, tri kroky dopredu. A Potom samozřejmě v rámci salesu aj tie prezentácie ako sales prezentácie majú byť nadstavené a že v B2B, hlavne B2B prostredie je obudovaní vzťahov, dôver, výpočuci vlastne potreby klienta a zákazníka a takisto ako nadstaviť aj dobré sales team a marketing.
1: Uh-huh. Jo, to je že když jsem se bavil i s jinýma foundrama tady v tom podcastu, který absolutně Silicon Valley, tak hrozně z vás zmiňuje vlastně ten sales. Skoro každý to řekl, mm-hmm. že no je to prostě celý. v Americe jiná disciplína i kvalitativně uh, a tak. Takže to jenom takový spíš feedback, že vlastně všichni to vnímáte tohle hrozně podobně. Uh, bylo tam něco pro vás, že vy jste tam měli, jste dostali amerického mentora, tak mm-hmm. byl tam pro vás nějaký jako takový jako otvírač očí, co vás uh, jako opravdu překvapilo? Jako buď z pohledu toho, jak se tam schání investor, nebo z pohledu, jak se tam prodává zákazníkům, něco jste si fakt řekli, to, tak tohle jsme nečekali.
0: Prakavá no, zamýšlám se, jako snažili jsme se násavať všechno, co se dalo, a já ja bych jsem povedala, že Lebo už jsem předtým byla v, v Silicon Valley, takže už nějaké poznatky jsou mala, iba sami mi vlastně skoro utvrdilo že naozaj ten B2B svet tam je oveľa re- rýchlejší a aj ten business networking sa tam robí ovela ľahšie, rýchlejšie. Samozrejme, ale vy musíte tiež zbudiť tú dôveru, ten trust a tiež je dôležité show your results, aby vás rešpektovali a že je to prostě veľmi dynamické prostredie, že naozaj že tam nikdo nespí a, a treba byť rýchly.
1: Ty jsi zmínila ten networking, možná pojďme se na chvilku zastavit u toho, protože networking v Čechách a na Slovensku, vy jste z Bratislavy jako startup, ale já myslím, že to se zase tak neliší, tak řekněme v Československu a v Americe jsou dvě různý disciplíny. Jednak intenzitou, protože v té Americe je to prostě intenzivnější a musí se ten network budovat jako systematicky a pořádně a hodně kontaktů a ta škála je veliká, na koho se můžeš jako nakontaktovat, ale taky tak fungují jinak ty lidi, že oni vlastně, když ty jsi to zmínila, když vlastně v tom najdou něco zajímavého na vás, tak uh, mají mnohem víc tendenci vás přirozeně propojovat na další lidi a tak. Uh, on ne, nedělají, jak bych to řekl, nedělají drahoty s tím, že by že mm-hmm. ja, to jsou moje kontakty, teď tě nikomu nepřidám. To tam takhle nefunguje, že jo. Naopak se propojují hned, hned se propojují přes LinkedIn na další věci, uh, Jakou ty máš vlastně zkušenost? A teď se vrátím k nám do těch zeměpisných šířek. Teď jsem si popsal, že v Americe je to vlastně super. Uh, jak je to třeba v Bratislavě s networkingem, aby jsme si udělali představu? Už jste tady první slovenský startup v tom podcastu, tak uh, ať, ať si udělají posluchači představu.
0: Tak to nám je že už jsme první, ale snad po nás přijdu další, no, <laughs> abych doplňal. A uh, Ako je to v Bratislave, tak já povím, že je to velmi podobné, přesně Československo a. U nás je to v podstate také, že ľudia sú otvorení, ale ako keby chýba tam väčšia otvorenosť. Že uh, tie startupi si chcú pomôcť, čak ja som takisto uh, získavala nejaké, nejaké odporúčania a rady aj od iných startupistov, za čo som im veľmi vďačná, lebo určite nám pomohli posunúť sa ďalej, vyhnúť sa niektorým chybám, čo je kľúčové. A, ale stále to je ďaleko za za tým uh, ekosystémom, ktorý funguje v Silicon Valley. Tam mi to príde viac také, že ano, samozrejme pome si k tomu sadnúť, s čím potrebujete pomôcť. Je to také dynamickejšie ako tu, ale už aj tu sa to uh, posúva, by som povedala, dobrým smerom. Ale jsou tam ešte rezervy, které mm-hmm. sa dá doplniť.
1: A z toho pohledu, že už teďka máš nějakou zkušenost, a firmu máte dlouho... Uh. Co to znamená být ženský founder? Je, je to plus, hm. je to minus? Uh, jak ty to vnímáš sama na sobě?
0: No, to je zajímavá otázka. Mm, tak má to i plusy a možná i minusy. Plusy samozřejmě, že. Je to v tom, že trošku vynikáte, lebo není až tak veľa tých ženských co-founderok alebo CEO, s ktorými sa stretávam. A keď sa stretneme, tak naozaj sme rádi a si vymeníme uh, hneď nejaké skúsenosti. Ale je to, je to fajn, lebo to je tá cesta, ktorá trošku mení to status quo. Takže je to veľká zodpovednosť, ale na druhej strane treba, treba ísť touto cestou. A nevýhoda, no. ta nevýhoda... V některých situacích jsem se cítila jako keby v nevýhodě, ale já se snažím tím, že já mám ten pozitivní attitude, ze sa se uh, skoro poučit, naučit a vidím pohár poloplný, nepoloprázdný, ale...
1: Možná i preto to podnikání. Já tě z nemůžu, utéct, tě nemůžu no, utéct. Co, co vnímáš, že tam bylo jako příklad nějaký nevýhody?
0: Uh, také Vy sama, troš- či Poviem otvorene, také, také trošku podceň, podceňovanie. Mm-hmm. Bez mm-hmm. toho, že by zistili, kdo som, čo som, čo, čo mám za sebou, lebo sa mm-hmm. veľa ľudí sa pozera skôr na obal v prvom rade mm-hmm. a až potom, a niektorí sa snažia samozrejme potom zistiť, čo je za obalom. A nie, toto by ani tak nemalo byť, že sa pozeráme na obal, alebo to, ako vyzeráme, ale to, kdo sme. To je to, čo je prostě mm-hmm. kľúčové a na čom ako osobnostne aj my v týme pracujeme Pracovat na tom, aby jsme byli lepší lidé, profesionálnější lidé a lidé s hodnotami. Takže...
1: Takže vlastně ta samá věc je výhodou i nevýhodou svým způsobem v tomhle případě, protože ta optika mm-hmm. přes ten obal může být něco, co ti rychleji zvodevře dveře a snadněji, ale zároveň to může znamenat to podcenění.
0: Ano, přesně tak. Jo. Dobře,
1: děkuji za upřímnost. Zeptám se. Vy, protože už teďka jste ve fázi, že škálujete tu firmu, začínáte plánovat expanzi, začínáte se bavit o tom, vlastně kam byste chtěli růst, na který další trhy a tak dále. Když se o tom ve firmě bavíte, jak vůbec přemýšlíte nad tím, jaký chcete přivést typy lidí, jak se vám vůbec schánějí lidi do té firmy?
0: Mm-hmm. To je možná i taky ponaučení, alebo taky možná nějaké moje odporučení pro dalších startupistů, že. Čo som si uvedomila už pri první investícii, že my sme, my sme hajrovali viac menej tých bečkových hráčov. Mali sme samozrejme nejaký obmedzený budžet, ale z, ak chcete vybudovať top firmu, tak potrebujete na to top ľudí. A naozaj, že chcem sa ovkolesovať ačkovými hráčmi. A je to vidět, je to naozaj vidieť potom aj na tej firme, ako uvažuje, čo prináša do tej firmy jakou value, ako sa rychlejší veci dajú potom pretáviť do reality, lebo exekúcia je kľúčová. Je to minimálne 95%, aby, aby, sa, niečo, aby sa nápad zrealizoval do podoby. Takže ačkoví hráči sú kľúčom a ako líderka týmu si to veľmi uvedomujem. A čo sa týka toho hiringu, alebo ako sa nám darí hľadať takýchto ľudí, je, že si ich ale inak oni aj prichádzajú sami. Že to uh-huh. je také zaujímavé, že, že my napríklad niektorú pozíciu aj nemáme otvorenú, iba sa o nej rozprávame, že toto budeme musieť pokryť a nejak ako v tom, v tom nejakom časovom pásme sa nám ozve niekto, že hľadá prácu, hľadá v podstate nejaký, nejakú novú výzvu, má takéto ale široké skúsenosti, ale že sa mu veľmi páči naša firemná kultúra, to, na čom pracujeme, vízia, a že by tě svoje skills chcel vlastně investovat, uh, investovat do smart head a do dalšího rozvoje, Takže,
1: mm-hmm. takže,
0: mm-hmm. aj tak to.
1: A zeptám se, vlastně, když by si teďka ohlídla zpátky, uh, tak jako, jako zakladatelka té firmy, uh, co bylo to, co ty sama vnímáš, že si se musela naučit, aby tu firmu si dostala až sem? Co na začátku si, já nechci říct podcenila, spíš nevěděla, neznala, co byly takový dva, tři největší jako learningy, který po cestě prostě museli přijít, když to dneska vidíš?
0: Mm-hmm. Dva, tři hlavné. Tak dobře, tak zkusím si to tak nějak rýchlo prioritizovat. V prvom jako třeba si vědomit, že je to cesta a že se učitě učíte a vědět, povedať nahlas, když něco nevíte, Taká pokora tam musí být, ale neustálá. Neustala, ako by som povedala, práca na sebe i na tom týme. Lebo ja vnímam startup, že to je nekončiací proces alebo celkovo firma. Ak sa chce posúvať, se byť stále na trhu, reálna a potrebná, tak je, treba na všetko v podstate veľmi rýchlo reagovať. Takže to je asi prvé, práca na sebe a, a samozrejme tým aj podporovať tým a vypracovali sme individuálne na sebe a potom ako aj tým. Druhá je, že komunikácia s investormi je úplne iná ako ten biznis, lebo ako co si uvedomujem, že to sú také dva svety, ale samozrejme snažíme sa ich prepojiť, lebo si vzájomne pomáhame. My potrebujeme investor, aby sme mohli rást. Z rastom je spojený invest- kapitál a na druhej strane zase investori tiež chcú si ochrániť svoju investíciu. Čiže aj nájsť ten, by som povedal, ten zdravý vzťah, ako fungovať spoločne, čo najefektívnejšie lebo mňa jako kofounderku zajímá, aby firma rástla a, a na druhej strane investorov zajímá, aby tá investícia tiež sa najlepšie zhodnotila, ale to je aj v našom záujme, takže to nájsť tú, takúto, ten správny bridge. a, tre, a tretie je, že tie som si veľa uvedomila počas podstate budovania smart head, že mm, no, za tých háčkových hráčov to, mm-hmm. bola taká, to bola taká akože pre mňa dosť silná aby som to aj tak počiarkla Uh, taká věc, kterou vidím jako odlišující faktor, to, jako jsme kedysi fungovali a jako fungujeme teraz.
1: Uhum. super. A ještě se říct tam na jednu věc z tvý osobní perspektivy, co ty vnímáš od založení Smart Head do teďka? Uhum. Kdo nebo co tě nejvíc ovlivnilo po té cestě, v tom pozitivním uhum. slova smyslu teď myslím? Uhum.
0: Tak určite aj tie pády, alebo uh-huh. také tie neúspechy. A potom, čo ma pozitívne ovplyvnilo, je aj ľudia, že ktorých som stretla, ktor- alebo ktorých aj s ktorými aj teraz intenzívne komunikujeme uh-huh. a v podstate uh, mentorujeme, lebo to je o tom, aby, aby sme sa učili, ako prejsť uh, zase na ďalší level bez nějakého záváhania nebo bez nějakých zbytočných chyb, kterým se věme vyhnúť. ale na to potřebujeme těž kvalitních lidí uh, okolo
1: sebe. Stíháš při tom, všem, co děláš, já ja vím, že jsi jako strašně aktivní, <laughs> až hyperaktivní. Stíháš třeba čístu toho nějaký knížky, ještě, které máš jako ty někam posouváš? nebezím ty relaxační a tak, uhum. ale je jako, je jako fakt ještě nějaký jako biznesový.
0: Určitě ano, to je, myslím, velmi nevyhnutné. Já mám takovou, že ráno rutinu. Uh, ne, nezačínam telefonom a táskami, ale začínam aj športom, ale potom edukáciou a to každý deň. A, takže, a potom ešte v priebehu meetingov, ja mám Kindle, takže uh-huh. alebo Blinklist, alebo Hadaway, takže vždy, čo, uh-huh. na čo mám čas, tak a, veľa počúvam knih. Poviem uprýmne, uh-huh. že já ja jsem ten člověk, který pri knihe Večer zaspí, to je pre mňa uspávanka, ale aby som šetrila čas, tak velmi mi tieto aplikácie pomáhají, aby som doplnila v podstatě aj edukačně to, co potrebujem v rámci biznisu.
1: Uh-huh. A ty jsi to zmínila, já jsem ja sa na to nikoho neptal ještě, ale uh, jak si myslíš, že jsi závislá na mobilu? Teď nemyslím, že ho potřebuješ k práci. Obecně mm-hmm. tě to přitahuje jako magnet. To mají lidi různě.
0: Víš, co to je? To že uh, moj, o, moja optika je, že jsem od něho závislá, že vím ho kdykoliv zavřít, ale samozřejmě, kdyby se sa na mě někdo pozrel zvonka, tak poví, že jsem závislá, lebo jsem stále na telefonu. Ale to proto, lebo tam mám, mám všechno, co potřebuji. Mám tam komunikaci. Jednak i s týmom, samozrejme samozřejmě potom komunikáciu s, aj s rodinou, mám tam maily, takže... A tým je majú efektívnejšia, keď mm-hmm. pracujem s mobilom, ale snažím se potom cez víkend samozřejmě ten mobil dať bokom, ak se to dá. Jo,
1: to děláme tenhle detox, asi všichni, kde nějak se snažíme být rozumní, no. Protože ono se vlastně říká, že když tam zrovna nemáš budík, to není nutný, že je dobrý s tím telefonem a spojený s ložnici a tak dále. Jo? Třeba profesionální sportovci, Cristiano Ronaldo, ten říká, že mobil odkladá v 9 večer, uh, a i když nejde hned spát, ale už opak nepoužívá, už vůbec si ho nebere do ložnice a tak dále. Dělá hodně profesionálních sportovců, má třeba i návyky, ty sportuješ, ty děláš sailing a tak, tak mě jenom zajímá, jak, jak ty sama to vnímáš s tím mobilem. Proto jsem se na to zeptal. Jo? Uh, kdybych se ještě vrátil vlastně k tomu týmu jako takovému. Uh-huh. Jak velký challenge byl pro tebe učit se vlastně řídit lidi? Protože ta firma začala růst, že jo? Jste na začátku byli kofoundři, pak stačili začali přijímat uh-huh. lidi. Jak velký to byl challenge, nebo jak ti to šlo samo? Jak ty to sama cítíš dneska zpětně?
0: Tak určitě se mám, kde ještě zlepšovat s rozrastajícím týmom a hlavně, když už tam máte i mezinárodní tým a mezinárodní lidí <laughs> z jiné krajiny, tak je to sinkovat, se, aby protože nechceme být firma, nechceme být firma, která sedí iba v ofise, hej, chceme být moderná firma, pracovať remotely, ale tak aby to bolo nadstavené veľmi efektívne. Tak je to to je to, čo teraz momentálne čomu čelím, aby sme to dobre nástavili, ale um, v hľadiska leadershipu starám ako nie veľmi osobně záleží na ľuďoch. Ja si to, čo som povedala, iba zopakujem. Proste uh, úspech, neúspech firmy stojí na ľuďoch tej firmy a mne na tom záleží. Každý, deň si dá, každý, deň, každý mesiac si dávám one-on-one sessions uh, s členmi tímu. Samozrejme, uh, snažím sa, aby sme sa zájomne podporili, ale aby tam fungovala dobrá, efektívna komunikácia. Um, Klasické team buildingy, lebo tak totiž třeba to nějak okoreniť, ale určitě jsou věci, které můžeme zlepšit.
1: A když se bavíme o tom leadershipu a vedení týmu, a ono to k tomu patří, umíš mm. propouštět lidi?
0: Ak a k to okolnosti v podstatě jinak, ak to okolnosti nějakým způsobem se tomu ako by som to povedala. Okolnosti, keď tomu nasvedčujú, že musím to spraviť, kvôli tomu, aby som zachovala tu firmnú kultúru, tak prostě to urobím, lebo je to nevyhnutné. Je to součástí toho. Ja, Záleho, jo, ja, li- ja si tam
1: umyslně, protože vlastně mm. lidi, co nás budou poslouchat, a lidi ze startupu nebo z firm menších, tak uh, já ja si myslím, že tohle je často jako, uh, nejtěžší věc na naučení, uh, když to... Mm když tam mám nějaký blok v tomhle, jo, tak nikdo z nás nejsme asi psychicky poškozený do té míry, po lidi v okolo mě aspoň, že by si jako užíval propustit člověka jako z práce. Jo. Ale uh, teď se bavím o tom, že prostě je to někdy nutný krok pro obě ty strany. Prostě je to svým způsobem vysvobození, může to k tomu dojít. Uh, proto se na to ptám jako na zkušenost, protože vlastně vy, když jste ze Smart absolvovali bootcamp seed starteru, který my jsme vlastně dělali, tak ty víš, že jedna z věcí, kterou já tam vždycky říkám v té své části přednášek je, že je okamžik, kdy firma začne rychle škálovat a to bývá i okamžik, kdy je potřeba měnit lidi. Nebo kdy se to nejčastěji děje, takhle to řeknu. Proto se na tu tvoji zkušenost ptám, protože myslím, že s tím spoustu lidí bojuje. Jo, i z mí zkušenosti, i ze startupůma, s kterýma děláme, i s firmama. Vlastně je to okamžik, kdy ta firma roste, zjistíš, že ti firma roste rychleji, než, než na co mají ty lidi v ten okamžik. Ty lidi nestíhají růst tak rychle jako ta firma. A pak je to zodpovědnost toho, toho foundra přijít a sice v době ale říct, hele, prostě ty cesty se začínají rozcházet. A pojďme se rozumně domluvit dřív, než ty nůžky budou tak extrémně odevřený, že to už naruší ten vztah.
0: Jo. Já toto to že Presne tak, lebo vy se pozeráte ako líder na firmu ako celok. a Není to ľahké, v žiadnom případě není to moja obľúbená činnosť alebo takému riešeniu nějak pristúpiť, ale vždy sa to dá odkomunikovať. Ak to správne odkomunikujete a, a verím tomu, že vždy sa to dá, tak presně tak je to pre obě dvě strany také oslobodzujúce. Ak je to už nevyhnutný krok.
1: Mhm. Tam sa, když úplně odskočím mi nám teďka, co tě v práci nejvíc nebaví? Každý máme něco, co nás mm-hmm. nebaví. Každý máme spoustu věcí, co nás baví. Všichni, kdo máme své firmy. A to je jasný to je super. Takže řeknu 70% věcí nás určitě baví a vlastně nám dobí energie, i když je jich třeba moc. Jo, že to máme hodně a to ale baví nás. to. Co je to, co tě vyloženě nebaví?
0: Mailování.
1: Mailování. <laughs>
0: ano, já mám hovořím, vždy hovorím asistentka, že já raději zavolám a odpisovat na maily, ale když už musím, tak odpíšem na maili, ale. Žukat do počítača. To mm-hmm. já, já jsem skoro ten člověk asi trošku taký, nehovorím, říkám, jsem extroventrovert, něčo dokopy, každý jsme podle mě nějaká kombinácia, ale je mi lepší a rýchlejší vyřešit telefonický jakýkoliv uh, uh, otázníky alebo
1: nějaké výzvy. Mm-hmm. A kdybych teďka nás jako přenes v čase a řekl si ode dneška za tři roky, čtyři roky, v takovémhle horizontu, středně doběm řekněme, mm-hmm. uh, kde ty sama vidíš sebe a smarthead.
0: Za jaké období?
1: Za 3-4 roky.
0: Tři, čtyři roky. Tak uh, určitě máme silnou poziciu v Evropě a tak Amerika. To jsou naše trhy, hmm. kde se chceme dostat.
1: A ty sebe jako lídr? Nebo jako Já... CEO firmy, což seš? Tak uh, co je to, kdy ty sama sebe vidíš? Proto... Já ti řeknu, proč se i ptám, aby to šlo dobře pochopit. Protože... Ta role toho CEO a toho lídra té firmy, a já tím, že vaši firmu zrovna znám, tak to umím posoudit, tam skutečně seš v roli lídra, tak ona vlastně s tou firmou se proměňuje. S růstem té firmy se mění nároky na tu, na tu roli. A, a ty se musíš trošičku jako vlastně přeměnit i do toho, že dáváš na jiný věci priority, na jiný věci fokus. Uh, a kdyby se tohle všechno povedlo, co ty říkáš, povede se vám na zákazníky v Evropě, povede se v Americe, jak moc si to myslíš, že to změní tu tvoji roli a, a bude tě to bavit ta změna?
0: Mm-hmm. No vím, si to bude stavit, takže budeme reprezentovat uh, značku Smarted a víziu. Potvrdzovat iba to, že prečo firma existuje a co chceme vytvořit, nášou firmou, akým pak chceme vytvořit A samozřejmě, že na to sú kľúčovie naši klienti, partnery, s ktorými spolupracujeme, spolu môžeme v podstatě menit svet. Téma ježdi naozaj, mení svět. doslova. Není to žádná utopia, ale dotýka sa nás tá téma všetkých, či chceme, či pracovně, alebo v súkromnom životě. Takže spájať sa aj s takými, my som povedala, ľuďmi, ktorí, ktorí tiež sú prispieť tejto zmene.
1: Uh-huh. A kdybych vlastně se tě zeptal, co je značka, jakákoliv, jakýkoliv oblasti nebo firma, která ty si myslíš, že je mentálně blízko tomu, co vy děláte, čemu věříte jako firma. Jo, já ti dám příklad. My jsme spolu, protože jsme spolu byli v San Francisku, na tom Silicon Valley Bootcampu, tak jsme se bavili třeba o Patagonii, která tam má zrovna obchod svůj a je tam o tady. Tak já vím, že to je třeba něco, co je ti blízký a bavili jsme se o tom i proč. Je ještě nějaká jiná značka, tuhle já jsem vystřelil, protože to vím z okolností.
0: Hej, hej. No tak ty si povedal právě tu, kterou bychom povedala, ale samozřejmě Unicorn, a tak. Preto aj spolupracujeme, i v rámci inkubací kterou máme uh, od našich investorů Seed Starter, takže um, my se chceme spajat s lidmi, kteří mají rovnaké albo podobné hodnoty. To je prostě, jednak jsou profesionáli, ale jednak jsou i lidský, mají ten lidský přístup a by se povedala, že idú uh, extra mile, že naozaj im jim v tom biznise nejde iba o to, uh, to je prostě celá i filozofie za ESG. Takže hm, chceme se spájať s takýmito firmami a pre mňa vzor určitě tak ako si povedal, že je Patagonia, lebo prešli si nejakú cestu a edukovali ten trh, boli první v něčom a hm, samozrejme, že oni sú potom obrovská inšpirácia pre ďalšie firmy. Takže to je uh-huh. niečo, čom, čo určitě by som tak nějakým způsobem počiarkla.
1: Po mm-hmm. Jo, jo, já jsem se zeptal úmyslně, protože to je něco, co třeba Patagonia má v DNA. Mm-hmm. Jak znám vás, jak jako foundři ve Smartheadu přemýšlíte, uh, tak si myslím, že to máte jako hodně, hodně podobný mentálně to nastavení. Uh, a tím se možná dostávám k jedné věci, vy, když uh, jste zakládali Smarthead. Uh, proč jste se vlastně rozhodli mít jako startup? Proč jste nechtěli se nechat zaměstnat u někoho, řeknu, ve velký čtyřce v týmu, který řeší ISD u klientů. Proč jste se rozhodlít do toho? Ono je to vlastně i riziko, takže já to řeknu. Proč jste se rozhodlít vlastně do rizika mít vlastní startup, že ona je to velká zodpovědnost za lidi, za peníze, investorů. Jo, jako je to zodpovědnost. Tak, tak proč startup?
0: Lebo máme vlastní víziu, co chceme vybudovat. Samozřejmě, že když jsou to dvě uh, místky váh. Uh, je to je velká zodpovědnost. A... Ta vízia, to nás drajvuje, to je niečo, čo buď máte, alebo nemáte. Ak to máte, tak je to veľká pomoc, lebo na tej ceste veľa ťažkých situácií budete musieť prekonať, ale to je o tej vytrvalosti. A ta vízia vás stále žene dopredu, že stojí to za to, aj napriek tomu, že niektoré okolnosti hrajú proti vám, ale to vás drží na tej ceste.
1: Mm-hmm. A kdybych si tě dělal, co, co ty sama dneska vidíš zpětně jako největší fail váš po cestě? Co si myslíš, že se vám nejvíc jako nepovedlo? Že chyby děláme všichni, mm-hmm. když rozbíháme firmu. Jo, jako já, když jsem zakládal Unicorn a tak, taky dneska vidím, které chyby jsme udělali po cestě. Je to normální, je to lidský. Kdybychom o nich nemluvili, tak si spíš znamená, že si je neuvědomujeme. To je to nejhorší, co se může stát. Co ty sama dneska vidíš jako takovou, jako třeba jednu, dvě, jako větší chyby, co jste udělali?
0: Mm-hmm. No, prvá je teda, čo som spomínala, že sme nemali od začiatku tých Ačkových hráčov, keď sme mali mm-hmm. ale už investíciu, mm-hmm. že sme museli pozerať veľmi, velmi na ten aby som povedala veľmi limitujúci budget, lebo my sa potrebovali naškalovať tým aj v rámci IT, aj v rámci marketingu, ale, ale nemali sme na to v podstate také finančné prostriedky. To bolo prvé a potom samozrejme aj v CapTable um, bol byla tak, taká situace, možno to je tiež také odporúčanie, že ak si zoberiete, uh, zoberiete do, do vašeho shareholder modelu kdo není každý deň volnutý do firmy, tak skôr či neskôr to začne škrípať. Lebo ten človek vždy má pohľad iba zvonku a nevznútra firmy a ak má ten človek ešte nejakú predstavu, že kam by tá firma mala smerovať, tak sa to nezhoduje s tým, ako samozrejme tí kofandry, čo každý deň odvádzajú tú prácu a vedia prostě najlepšie oda pozet povedať, čo tá firma chce, kam smeruje, prečo v podstate urobila dané kroky, tak samozrejme sa to nezlučuje s, s viziou niekoho, kdo iba príde a raz za mesiac sa opýta a povie vám svoju viziu, že mali by ste smerovať úplne iným smerom. Takže to je, to je to, že na ten CapTable si od začátku dávat pozor, komu v podstatě ta, sa ten rozdělí. To je také klíčové.
1: Jo, já myslím, že tohle to si zmínila jako výborně a to je i doporučení pro uh-huh. ty z vás, kdo nás poslouchají a mají startup, tak CapTable je vážně jako důležitá věc, kterou musíte brát vážně od začátku. Kdyby nikdo nevěděl, co to CapTable, tak je to, kolik procent ve vás má jaký investor nebo co-founder, prostě jak jsou rozdělený procenta podílu ve firmě. A je to věc, která, kterou mají startupy někdy tendenci podceňovat na začátku, rozdejí tam víc equity, než je zdrávo a pak od dvě kola později zjistí, že jsou neinvestovatelný, když mají skvělý produkt. Tak to je jenom doporučení pro vás všechny, vážně CapTable, a já jsem rád, že to Veri zmínila, je jako extrémně důležitá věc, kterou vážně můžu doporučit, abyste si všichni hlídali. A když nebudete vědět, tak se zeptejte někoho, kdo si to prošel, kdo měl startup, kdo si prošel vyjednáváním s investorem a ví, co to znamená, jak ten cap table měl být postavený. A poslední otázka. Kdybych ti dal jednoho žolíka dneska do ruky a ty jsi mohla tak, jak je dneska smart head, k dnešnímu dni ho dát na jednu věc, která by se od zítra až se zbudíš, změnila. Komplet. K tomu, jak ty bys to přála. Co by byla ta jedna věc, kterou bys proměnila?
0: Wow, tak to takto rychle zodpovedať. No, a aby, aby smarthead byl nejhodnotnější firma na světě, že vytvářete největší hodnotu pre firmy. A, a to ten... jsme
1: nevodpověděla. Já jsem říkal, co jsi stěl, aby si změnila tu věc. To by byla věc, která no. kdyby si dala na té firmy, tak se odzítra změní a vás to jako firmu posune. Co by to bylo?
0: Hmm, tak. Uh... No je to ta finančná, by som povedala úplně, že ta finančná sloboda, aby jsme uhum. mohli věci realizovat rychlejší a vo večom. Vo
1: Takže je... nabrat úspětičně velký investiční kolo, když to tam tak řeknu. Tak, že peníze tak. nepřijdou sami a kdybych to měl vzít fakt jako z reality? Dobre,
0: ano, tak je to to okay. přesně tak. Aby jsme mohli realizovat věci rýchlejšie uhum. a jo. vo večom.
1: Super, tak jo, Veri. Já děkuju, že jsi dorazila, děkuji za úpřímnost, on je to strašně důležitý, myslím, že to hodně lidem pak může pomoct, co nás i poslouchají. A já věřím, že ještě tě sem někdy pozveme, až vám to zase vyroste hodně a budete jinde v Evropě, tak budou jiné zkušenosti a jiné zajímavé věci, o kterých se podělit. Takže díky, že si přišla, hodně štěstí.
0: Já, děkuji pěkně za zavolání, velmi ráda přijdeme na vodu. Snad si z toho něco zobrali a držím palce všem startupistům a startupistkám.
1: Takže díky a hezký den všem.